0: 北美近三年来最强飓风，最快将在今日下午抵达本地。陈万清英文很烂，但广播里正说着这句英文中三个关键词，刚好他都听懂了，分别是时间、地点、事件。他心里统筹了一番，应该就是这个意思：飓风要来了。难怪车开起来都被风吹得咣当咣当响，车顶好像随时会被大风掀翻，变身敞篷车。陈婉清坐在副驾驶，他不会开车，加上英文烂，在这个国家里几乎就是瘸子哑巴，去哪儿干什么都离不开人。即便他已经跟新蕊分手大半天了，外出还得坐新蕊开的车。走哪条路，也由不得自己。他问了新蕊好几遍：“这是往哪儿开呀、啊？怎么越开人越少，树越多呢？”新蕊一个字也不吭，眼神笔直地跟着公路中心的线向前跑，仿佛路前方矗立着某个他恨之入骨的隐形物体，或者是人，踩足油门要撞上去。那要是个人。铁定是陈万清。嗯，明天还得麻烦你送我去机场。陈万清双手紧把车门上方的把手，你还不能走。新蕊的目光没离开过前方。回家的票我都买好了。我说不能走，你就走不了。机票一万多呢，做不成。你赔我钱啊！新蕊终于侧目瞄了陈婉清一眼。你眼里永远就只有钱。陈婉清知道自己又可耻了，不是因为钱，是被新蕊比的。跟新蕊比，她永远缺钱，就永远可耻。也不光是钱的问题。陈万清习惯的给自己找了台阶下，我留在你这儿，咱俩都尴尬。把该办的事儿办完，明天我就送你走。什么事儿啊？这条路你不记得了？新蕊的语气像是刚刚打赢了一场短平快的战役。他明知道陈万清不记得，遗忘相爱中点滴记忆的恋人。都是可耻的，自己的高尚又一次打败了对方，他注定是可耻的。辛蕊心中竟有一些喜悦，把广播扭到 CD 播放，车里响起了一首英文歌，低沉悠长的前奏淹没在车外的光当中。这首歌我记得叫 About the day 陈抢答《About the Day》，陈万清抢答，《About the Day》。不是的 o d a y 新蕊痛打落水狗。反正我就记得。此轮陈万清不再服软，为证清白，勉强跟着哼，可英文一句都跟不上。Will... 那我问你，三年前的 today， 我们在哪儿？新蕊不依不饶，陈万清不得不投降，头撇向窗外。见路边一只野狗在风中对他们狂吠，却被大风消了音。我们就在这条路上 ，exactly， 就在下的位置。新蕊补充道：“你要跟我一起的背去收回背。”陈万清的手机里要是有网络就好了，可以偷偷查一下这单词。海湾，海湾。俩人异口同声。陈万清还是慢了半秒。我曾经最讨厌新锐跟我说话时夹杂英文，无法忍受的讨厌。Finally， finally， 你还是是来了。新锐的 finally 显然是对我撒气。这次来美国的前几天，我们因为几句不和，在视频里大吵了一架，接连冷战了几天。我发狠说：“你要是不欢迎我，我还不如把假期留着回家过年。”之后一直到登机前，我都没有再联络他，所以下飞机的前一刻，我也不确定会不会在出闸门口见到他。那是一年前，我第二次来美国看他，他开车接我，副驾驶上坐了一男生，说是他大学同学，他的车早上突然启动不了，临时跟同学借的车，心想着万一我真怄气没来，一个人开俩小时回家太无聊，干脆拉上男同学一起。这是后来我们情绪都平静之后，他才跟我说的。刚下飞机，我见着这男同学就烦。虽然主动帮我搬行李进后备箱，可转头又坐回副驾驶，监督新蕊开车一样，我就只能独自坐到后面，好像我买的是儿童票。不该是换男的开车，新蕊换到后面跟我坐一起吗？当然了，也可能是新蕊跟他事先串通好的，故意给我难看。两个多小时的路程，黄昏开到天黑，谁也没说话。那天天气挺不错。可我看着道路两边所谓的风景，开始讨厌起美国，至少没有第一次来时的那种盲目的喜欢。那是我们异地恋的第二年，我们个性那么的不合，怎么就跌跌撞撞的走过三年？挺想不通的。按理说，三个月就该分手的一对我妈虽然不太喜欢新蕊，却总劝我：没有俩人是天生合适的，都要磨合，一个负责磨，一个负责合。没办法呀，感情就跟欠债还钱一样，两个人里谁是债主，天注定。我妈对我爸一直演还债的那个，还了二十多年，大概是债清了，还完就离了。我倒是觉得恋爱像是掰手腕，是较劲儿，但非得分出个输赢，那俩人都累，反正也要有人说，为什么不能选择先松下那口气，配合一下对方的虚荣心呢？第二次来美国那年某晚，我们饭后牵手散步，因为一愚蠢的玩笑吵了起来，俩人把手一甩，各走各的，就那么一直走，走的还是一个方向。他气急败坏地走在前面，我若无其事地跟在后面，故意走路很轻，好让他怀疑我已经回家了。但我不会的，我回家就显得我小气。何况那么晚了，怎么能让他一个女孩子自己走夜路呢？他爱面子，不好意思回头，可又担心我真的回家了，所以一路都在偷瞄着路灯底下的影子，看是不是两个。我故意踩着他的影子走，把两个重叠成一个，为了让脚步更轻，干脆把鞋脱了拎着走，袜子都磨破了，还是没有成功的逼他先回头。他知道谁先回头谁就输了，他不是会认输的人。从深夜一直到天亮，从城市中心走到城市的边缘，不能再走了，再走就进海里了。他在天亮以前已经靠各种小聪明确认了我一直在他身后跟着，所以不怕了，但生性还在，直到停下脚步之前始终没有回过头，倚在栏杆上看海。最终还是我服了输，袜子破了 n 个洞，走到他旁边问：“饿了吗？要一起去吃早饭吗？”他点点头，我就牵起他的手，俩人开始往回走，腿酸的像要折了一样，决定打车回去，才发现当晚本应该是出来散步的，兜里没揣钱，只有他带了手机，最后还是给人打电话开车来接的，又是那男同学。我说直接回家，不吃了。原来他还是没忘了气我。我就是受不了这一点，女人气都那么大吗？也可以说我不懂女人，但我见过的女人不是每一个都像她这样的。朋友圈里伪闺蜜剖照片穿的衣服跟自己上周穿的撞衫了，她飞到下面留言讽刺。嘿，我就不理解了，撞衫能怎么着啊？又不是全世界仅此一件，争个谁先谁后有什么意义啊？她说有。因为伪闺蜜上周才问过她衣服在哪儿买的，这周就晒出来，明显是不要脸。这种行径无异于先夸你男朋友多好，背地里再想走，最后还装无辜。我始终不能理解，就像我不理解为什么只有我们两个人在家的时候，我不能光膀子呢？为什么自己在家吃牛排一定要左刀右叉，不能用筷子呢？为什么我自己的生日却不能依自己的喜好去吃烧烤，一定要穿着走路都打滑的皮鞋去吃塞牙缝都不够的西餐？生活要有仪式感，生活更要接地气。所以你觉得我装 ，right？ 少跟我转英文。So what？So bye bye。我摔了门走了，行李也不拿了，就去了机场。不到十分钟，又回来按门铃，护照忘。了。我俩在一起的日子本来就不多，磨大于合，但就好像是磨出了什么东西，粘住了，撕不开，怕疼。他有优点吗？当然有，不然呢？一个从来没有一件事情值得你铭记的恋人，怎么会这么久还不分开呢？刚在一起的第一年，我过生日，醉到不省人事，被朋友扛到一家连锁酒店。第二天醒来发烧了，又多躺了一天。第三天该退房了，睁开眼睛，我的额头上敷着毛巾，新蕊就坐在我的床边，我以为是在做梦。我问他是怎么找到这里来的，又是怎么开的门他都不说，就问我感动不感动。我说感动，但是也没有你这么直接问的呀。他又陪了我两天，就飞回美国去了。就是那一次，我应承他，下一次一定换我去美国看他。但是想不到，我第三次来美国。是来分手的。我突然想起 来， 他这是要开去哪儿 了？ 道路两侧是大大小小的天然港 湾， 这是当地著名的湾区。我我我求求 你， 你开慢点陈万清双手把得更紧了。我不开 快， 一会儿飓风来 了， 咱俩更回不去了。新蕊很享受陈万清语气中的惊 恐， 新蕊。我错了，陈万清几乎带着哭腔：“我错了还不行吗？”新蕊更加得意的笑了：“你看看你又来了，你根本没有错，为什么要说自己错呢？你其实就是懒，懒得解决问题，能用认错敷衍过去的就随便认个错。可我不是不讲道理的人，你没错啊，为什么要认？我都说了。”把事儿解决完，我们就回去。明天送你去机场。心蕊，我真的错了。你是不是害怕了？没事儿，别怕。你瞧，这路上都没有第二辆车，何况我开的也没多快，才一百四。你别这样好吗？你要是想放松，帮着我瞧点路。我记得就快到了。可是这里的每个背都长得差不 多， 又没个路 牌， 也不知道在往哪儿拐。我就记得我们那个特偏僻。现在不是闹的时 候， 再怎么开下去真的有危险。你现在开的方向就是飓风要来的方向。不错 嘛， 新蕊微笑的注视着前方。听闻有进步 啊， 连这都听懂 了， 新蕊。快三年了，那海湾肯定早是别人的了。当初我们就是闹着玩的。你是跟我闹着玩的？新蕊变了脸色，对飓风的方向说话：“我可不是闹着玩的。”陈万清就是个混蛋。闺蜜小雅两年前就这么跟我说了，她说我傻，没她看男人准。可那时我还不当陈万青是个男人，他就是个孩子，幼稚、冲动、好笑，除了这些，他还真没有什么可爱之处。那时候不可爱的陈万青，还没长大呢。是你追的我。那年暑假回老家，我们在朋友的生日 party 上认识的。后来我问你，为什么要过来跟我搭讪？除了喝多了以外，你说你觉得我的英文讲得好听，从小就羡慕英文说得好的人，可惜自己大学上了一年就退学出来工作了，从始至终也没把英文学好过。当时我确实跟小雅讲了几句英文，小雅贴在我耳边说：“那男生看样子就挺怂的。”我只是觉得你蛮好笑的，外在和内里一副天生不协调的样子。好像每天伪装得很累，累在演技笨拙。后来我才听说你前一天刚失恋，被前女友甩了。老生常谈了，可问题是我看见你喝多以后躲在厕所门口拐角处哭了，哭得像一挨了欺负的孩子。在那一刻以前，我其实默认了小雅对你的评价，怪没出息的。但你哭了。哭得那么理直气壮。后来我也没跟你说过，那个时候我也刚跟前男友分手，很狼狈，根本不愿意回想的那种狼狈。我只是提过前男友，但没说什么时间分的，说不好是为什么，只是不想让你知道，我当时在强装洒脱。我想让你觉得我是一个真的洒脱的人，可其实。我们同是天涯沦落人。我确实是一个坚持生活要有仪式感的人。恋爱本来就是生活的一部分，可我就那么轻松的放过了你，连一个告白都没有，一来一往吃了两顿饭就牵起手来。你确实有种自带的魔力，能让轻松的生活、一切本该严肃认真的事儿，全部都过渡成家常便饭般的随意。不说痕迹，等反应过来，哎，告白呢？礼物呢？情话呢？到你这儿全变成，我觉得这个凉拌胡萝卜丝儿应该再多放点醋，少放点糖，酸甜中和一下，女孩子应该更爱吃，还不会担心变胖。火服了。但是当我觉得鲜花跟礼物是节日必备时，你不可以觉得这是庸俗，是矫情。这不是钱多钱少的问题，是观念问题。陈婉清，也许你是进入社会比我早太多，心如止水的不像这个年纪的人。我们还年轻，还需要波澜。可是你把我当做一片湖，你期待的是风平浪静。那些所谓的仪式形式，不过是我们为生活定期制造的波澜，因为生活的大部分时间里，当真是平淡如水的，正合你意，不是吗？陈万清，你一直都不明白，这从来都不是钱的问题，是你对生活尊不尊重，对我尊不尊重的问题，不能因为我们彼此喜欢。就把生活本身弱化成两个人之间无需维系的纽带。是的，怎样的生活都能过，但我要走心的。假如你从来都是一个粗心的人，我自然也不会失望。但是我们刚在一起时，你不是这样的。现在你应该想起这条路是去哪儿的了吧？对，去找那个贝。属于我们两个人的背。那是你第一次来美国看我，我没说，但我真的很感动。那个时候你也觉得我们一起做的这件事很浪漫，对吧？但你现在竟然忘了，你忘了，我不能接受。我们的矛盾到底是从何时开始的？你说的对，从一开始就有，但是不信任绝不是一开始就有的。你知道后来的两年时间里，你一共撒了多少次谎，我都记不过来了。为什么那次你过生日，我直接就能找到你住的酒店去？我承认，是我无耻，我在你手机里偷装了一个定位的 app， 就是你最讨厌的。我的伪闺蜜小雅教的。要我说实话，一开始我是极其反感别人做出这种行为的，不管男人还是女人。可是人都是被别人改变的，无论主动或者被动。是你越来越少的联系，把我逼到这条路上。我们本来就是十二个小时颠倒的时差，你的夜晚，我的白天。我不知道你晚上在做什么，不知道你睡了没有，就只能胡思乱想，想来想去还是会用微信问你一句：“睡了吗？”你说睡了，但你的定位显示不在家里，我不知道那是谁的家，我宁愿相信那是某间新开张的 KTV， 或者某家你跟朋友偷偷去喝酒、怕我知道的小饭店。事实证明，我输了。我被人当成了傻瓜。我说的不是你，你是不是有意，我都能接受。不过是伤心罢了。我不能接受的是，我被我的好朋友、伪闺蜜当成了傻瓜。我早就说过了，男人都是混蛋，陈万青又不是个例外。你看。我难过的不是被你当成傻子，是为了你成为别人的笑柄。我知道，属于我们的海湾早就消失不见了。我不过是想和你一起再走一段路。这里也不是，我们的背没有这么大。辛蕊顺脚踢飞了一个石头。石头随大风又滚出去很远，他的头发也被风铺满了整张脸，像一张黑色柔软的网。走吧，上车去下一个。陈婉清先上了车，主动帮新蕊系上了安全带。你干嘛？不干嘛。你不干嘛是干嘛？就是叫你注意安全。谢谢。明天过后，就犯不着你操这个心了。一定要这样吗？其实以前也是这样啊。我们俩隔着十万八千里，真有什么事情发生，你最多也就能说一句“注意安全，照顾好自己”之类的。我没有怪你，因为你不开心的时候，我也一样陪不到你。新蕊，你知道我们最大的问题是什么吗？现在才说这个，我们始终是平行的。说人话，我不能离开家，你也不愿意离开这里。这不是问题，那是什么？对此我们早已习以为常。这才是问题。新蕊把音乐关了，又调回了广播。这次主持人聊的话题，陈婉清听不懂了。车窗外的天色越来越暗，接着玻璃反光，已经可以清晰地观察新蕊。陈婉清这才注意到，今天新蕊的口红是桃红色的，衣服上的图案是一只只小燕子，牛仔裤的右膝盖破洞，脚上穿的居然是拖鞋。穿拖鞋开车不安全。他的头发什么时候染回黑色的？以前不是黄的吗？还是黑发是全新长出来的，旧的黄发剪掉了？他们有这么长的时间没见面了吗？陈万金突然想面对面的好好端详一次新瑞，不然，算了吧，不找了，都已经到这儿了。应该就在这附近了。陈万清松开把手，在裤子上蹭了蹭手心上的汗，继续往前开。我差不多想起来了。原来你还记得？当然记得。但我必须实话实说，用石头摆名字的细节，我是真的不记得了。新蕊把车速慢了下来。他眼见巨大的一片不知名植物的叶子在空中横穿了马路，前面右转。陈万清不敢摇开车窗，手隔着玻璃向外指：“就是那条小路，转进去。”也不是这里啊，陈万清自言自语。但我觉得很像，也许就是呢。你看，落日也是从那个方向下去的，从最高的那棵树顶上划过，那棵树还在，比别的都高。新蕊越说越信以为真，我觉得就是这里。这个海湾很小，陈万清很快从一头踱到了另一头，又回到了新蕊身边。不是这里。你说什么？风太大，新蕊听不清。不是这里，这里没有你说的石头。两人再次回到车里，顶着风，开车门比上一次使了更大的力气。也许那些石头早就被吹跑了呢，或者被海浪卷走了。新蕊想了一会儿，又补充道。或者就是被人清走了，我们的海湾被人买下来了。再找找。陈万清又把广播扭回了 CD， 依旧是那首《About Today》。这张 CD 里只有一首歌。三年前我开车在这条路上，电台里正在播放这首歌。你说喜欢，我就在网上荡下来拷给你。后来你忘了拿，不记得了吧？可是到现在我也没学会，就那么几句简单的英文。那是因为你从来没有用心去学。停车，应该就是这里了。陈万清，我们回去吧。新蕊的步子迈得不情愿，跟在陈万清的身后。风真的越来越大了。刚刚我听广播里说，再往前开两公里都已经封路了，所以这是最后一个。陈万京一口咬定，如果这里不是，我们就掉头回。i was w far a 回去。陈万京，你此时此刻脑子里想什么呀？到底要赚多少钱才能把这个背买下来啊？其实我们也不一定要学有钱人，非要买一块无人认领的背。花钱买下来才能给背命名。什么意思啊？我们现在就可以给脚下的这块命名啊！我们说它是我们的，它就是我们的。我们都来了一个小时了，好像真没见到别的游客来哈。因为这块太小了，景色也一般，游客们都去一公里外的那几个有名的大贝去玩了。那里的沙滩足够大，夕阳也够壮烈。既然我们也是迷路才找到这小块的，说不定以前还没人发现呢。它跟我们那么有缘，不如就据为己有吧呵呵。那好啊，那起个什么名字好呢？就叫 CX 贝吧 ，C 代表陈。X 代表心，嗯，土是土了点那你想一个？那算了，就叫 CX 吧。嗯，但怎么证明这个贝以后是我们的了？捡点大块的石头，找个不容易被发现的角落，摆出 CX 两个字母。心蕊，你说那些有钱人为什么要花那么多钱买一片海湾呢？难道只是要欣赏属于自己的夕阳？可那些在公共开放的海湾上欣赏夕阳的人，他们看到的落日，就要比有钱人廉价吗？喜欢的东西一定要尽力占为己有吗？怎样才算占有呢？握在手里，还是放在心里？陈万清，我喜欢这样的你。这个背，从今往后就是我们的了，我和你。的，新蕊，你过来看，是不是这里、啊？陈万清突然觉得，独自站在沙滩上的自己很孤独。是这几块石头吗？新蕊假装很认真的在看，风太大了。也许是那两个字母，也许不是。如果不是，又是什么呀？也许是别人摆的。这两个字母不像 C X， 更像 L X， 不是吗？第一个字母那是 L。新蕊似乎说了几个字，声音很小，被风吞掉了。我记得你说过你的前男友姓罗，对吗？风太大了。必须回到车里了。两个人逆着风，四只脚一深一浅地陷在沙滩上，一前一后的往车的方向走去。新蕊在前，朝身后伸出手，陈万清拉住，继续走。音乐忘了关，车里反复回荡着那首歌。陈万清帮辛蕊扣好安全带，辛蕊反过来帮陈万清扣好。低头的时候，被大风吹乱的头发全部散在了额前，陈万清小心翼翼的帮他捋好，轻轻的绕过了耳根，别好。陈万清。对不起，我的记忆出差错了，不是你的错，是我们在一起的时间太久了，更何况我还要谢谢你。不然我也不会跟你在最后一起走一段路。我们掉头回去吧。我一直想跟你说，假如我会开车的话，我一定会让你全程舒舒服服的坐着，都由我来开，然后平平安安的把你送到家。我知道，我知道。现在我是真的在搭顺风车了，什么意思啊？因为刚才我们来的时候是逆风。新蕊傻了几秒，终于扑哧笑了。这是陈万清在讲冷笑话，他已经很久没有听到他讲冷笑话了。How close am I losing you? 其实，我一直没好意思问。歌词里一直重复的那句 “losing you” 是输给你的意思吗？是失去你。眼看我就要失去你了。lose 不是输的意思吗？也是失去的意思，一词多义。哦。陈万青目视前方，自言自语：“原来是失去你。”